0: Also das Bauchgefühl halte ich für enorm wichtig. Die Fakten kennen die Bewerber und Bewerberinnen ja schon vorab. Die haben sich ja hoffentlich vor dem Vorstellungsgespräch und auch vor der Bewerbung informiert über das Unternehmen. Und da geht es ans Kennenlernen. Und es ist wie überall auch so, entweder man schwingt oder man schwingt nicht. Sich also
1: wirklich die Frage auch zu stellen, möchte ich denn für das Unternehmen tätig werden, selbst wenn ein Angebot vorliegt, aber das Bauchgefühl nicht so ganz gestimmt hat und dann, wie gesagt, man muss es nicht annehmen, nur weil es auf dem Tisch liegt.
0: Auf Xing oder LinkedIn gehen und tatsächlich für das Unternehmen einfach mal den Namen eingeben und schauen nach Führungspositionen und mir anschauen, wie viele Männer und Frauen in den jeweiligen Positionen dort dann auch abgebildet sind. Das ist, glaube ich, eine Frage, die uns wirklich
1: in jeder Session begegnet. Wie spreche ich das Gehalt an? Wie bereite ich mich darauf vor? Ich habe Angst, mich durch das Gehalt rauszuschießen. Vorbereitung ist hier das A und O, damit man schon mal
0: diesen unangenehmen Aspekt auch wegnimmt. Und man darf auch gerne mal in Smalltalk rutschen. Es muss nicht alles, was in einem Vorstellungsgespräch passiert, Inhalt haben, hat es meistens ohnehin nicht, gerade im Teil, in dem es um die Persönlichkeit geht. Und das ist oft so der, der Schlüssel, also dieses etwas locker machen und einfach von der Leber wegreden. Hi,
2: hier ist May vom Zeitstudio und ihr seid im Podcast bewerbungs von Zeit Campus und Hayes gelandet. Mit mir im Studio sind wieder die Bewerbungsexpertinnen Katharina Hein und Jenny Gebhardt von Hayes, die ihr vielleicht schon aus der letzten Folge kennt. Da habe ich mich ja schon von denen briefen lassen, wie ich meine Bewerbungsunterlagen so gestalten kann, dass ich möglichst zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werde. Es ging ums Lügen im Lebenslauf, um den perfekten ersten Satz im Anschreiben und um CV-Parser. Ich habe also schon viel gelernt. In dieser Folge will ich nun mit Mythen rund um das Bewerbungsgespräch aufräumen. Das heißt, es geht um Hierarchien, um Dresscodes, um No-Gos und vieles mehr. Nebenbei fällt sich ja auch noch der eine oder andere gute Tipp für diese nervenaufreibende Stunde an. Also, los geht's. Ja, hi, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Heute soll es ja ums Bewerbungsgespräch gehen. Beim letzten Mal haben wir uns ja schon so ein paar Tipps bei euch abgeholt, wie man das perfekte Anschreiben formulieren sollte, worauf man bei Bewerbungen achten sollte. Jetzt haben wir alles richtig gemacht, wir wurden eingeladen. Juhu,
0: was sollte ich denn als allererstes machen? Als allererstes solltest du deinen Termin in deinem Kalender eintragen. Das klingt sehr profan. Uns ist trotzdem schon öfter mal passiert, dass Bewerberinnen oder Bewerber dann entweder zu spät kamen oder den Termin vergessen haben. Also das rate ich auf jeden Fall. Und dann nochmal genauer die, entweder E-Mail oder die Einladung, die vielleicht sonst irgendwie kommt, meistens per E-Mail durchzulesen. Wann du wo sein sollst und auch, was du vielleicht mitbringen sollst, was du vielleicht vorbereiten sollst, wenn es Richtung Assessment Center oder dergleichen geht. Und dann geht es in die weitere Vorbereitung. Genau, ich möchte da gerne noch anfügen, wenn es eine Einladung zu einem Videointerview
1: ist, sollte man auf jeden Fall vorher noch die Technik testen, also Videokamera testen, den Ton testen, den Bildausschnitt testen, definitiv darauf vorbereiten, denn auch das haben wir festgestellt, ist oftmals fatal, dann sieht man sich zwar, aber man hört sich irgendwie nicht oder der Ton ist da und das Bild ist nicht da, also da auf jeden Fall auch, wenn es ein Videointerview ist, die Technik zu testen.
2: Okay. Und sollte ich dann vielleicht auch meinen Hintergrund ein bisschen aufräumen oder mich vor eine weiße Wand setzen? Oder ist das egal, ob da im Hintergrund der
1: vollbehangene Wäscheständer steht? Vollbehangener Wäscheständer, da muss ich definitiv grinsen, denn genau was hatten wir, so ein Fall in einem Vorstellungsgespräch, dass scheinbar die Dame gerade umgezogen ist und zwischen Kartons saß und der Wäscheständer noch mit vollbehangener Wäsche, also der Hintergrund wirkt dann schon sehr unruhig, was definitiv von einem Gespräch ablenken kann und der Fokus sollte ja schon auf der bewerbenden Person liegen. Daher raten wir immer, zwischen entweder einer einfarbigen Wand zu sitzen oder eben, wie gesagt, in einem Raum, in dem es vor allem auch sehr ruhig ist.
2: Aber hat das dann negative Auswirkungen gehabt, dass es bei der Dame so unaufgeräumt war? Oder können Unternehmen da schon drüber hinwegsehen?
0: Also ich glaube schon, dass Unternehmen da drüber hinwegsehen können. Ich finde es nur schwierig für den ersten Eindruck und die Macht des ersten Eindrucks ist sehr groß. Und automatisch macht mein Gehirn eine Verbindung zwischen ein unaufgeräumter oder unordentlicher Eindruck und der Person, die das sitzt. Also die kann dann schnell, ohne schon was getan zu haben, auch unordentlich, vielleicht irgendwie chaotisch wirken. Und das möchten Bewerber und Bewerberinnen natürlich vermeiden. Und gleichzeitig muss es nicht immer nur eine kahle Wand sein oder einfarbige Wand. Es darf da durchaus mal was von der Wohnung zu sehen sein, ein bisschen Gardine oder von mir aus auch die Tür zur Küche, wie man bei mir zu Hause sieht beispielsweise. Ich rate nur davon ab, dass zum Beispiel Bilder, die zu sehr ablenken im Hintergrund sind oder ich persönlich drehe immer die Bilder meiner Familie irgendwie um, denn das geht niemandem was an. Und die haben auch tatsächlich nicht unterschrieben, dass sie irgendwo der ganzen Welt vorgestellt werden. Und was soll ich denn am besten anziehen? Also...
2: Ist Dresscode heute noch ein Ding oder kommt man da schnell zu steif rüber, wenn man sich zu schick macht?
0: Dresscode ist sicherlich ein Thema, also bei manchen Branchen mehr, bei anderen weniger. Ich finde grundsätzlich, dass in Berufsgruppen, in denen der Bewerber, die Bewerberin auch irgendwo Kundenkontakt hat, schon auch tatsächlich irgendwo noch ein Business oder Business Casual sein sollte. Wir erleben das sehr oft in unseren Beratungsgesprächen, dass die Teilnehmenden auch unsicher sind und die Frage sehr häufig stellen. Und glücklicherweise gibt es die Möglichkeit, in den Social Media sich zu informieren, wie dort eben der Dresscode im Unternehmen ist, im Zweifel darf man auch gerne anrufen und fragen, ja, um sich wohlzufühlen und es ist sicherlich nicht so, dass man zu steif wirkt. Nur würde ich jetzt auch nicht zu einem Start-up gehen, das jetzt irgendwo in der kreativen Branche ist und einen Anzug mit Krawatte tragen oder einen Hosenrock oder irgendwie ein Kostüm. Das muss dann nicht unbedingt sein und ansonsten solltet ihr euch oder sollten sich die Bewerber und Bewerberinnen auch durchaus wohlfühlen in dem, was sie tragen, denn das spiegelt sich nach außen auch wieder. Es
2: gibt ja abseits von der Kleidung noch viele andere Mythen, die so Bewerbungsgespräche umranken. Eine ist zum Beispiel, dass man bestimmte Getränke nicht annehmen soll, wenn sie einem angeboten werden. Oder dass man nur dann trinken darf, wenn der, der potenzielle Chef oder die potenzielle Chefin auch gerade trinkt und solche seltsamen Dinge. Was haltet ihr von diesen Geschichten? Ist da was dran?
0: Ich glaube, es war in den 70er, 80ern tatsächlich auch schon so, ich habe davon noch nie etwas gehört jetzt im Realen und wir bekommen immer sehr viele Realbeispiele auch gespiegelt von den Teilnehmenden in unseren Beratungsgesprächen. Ich finde auch hier, wenn ich Durst habe, dann nehme ich was an und es ist auch tendenziell so, dass es recht höflich ist, ein Getränk anzunehmen. Ich persönlich rate von Kaffee ab, wenn man eh schon ein bisschen nervös ist. Ja, Ich bin dann eher für Kaltgetränke, weil diese Mythen sind oft eben genau das, mythen die Frage nach dem Dresscode oder auch diese Frage nach den Verhaltensregeln,
2: die zielen ja im weitesten Sinne auf Respekt ab oder auf so ein Bewusstsein für Hierarchien immer noch. Ne? Also dass man da jemanden ganz besonders zufriedenstellen muss durch das eigene Aussehen oder eben auch durch das eigene Verhalten und bestimmte Höflichkeitsformen. Ist das
1: denn in eurer Erfahrung überhaupt noch zeitgemäß? Also Respekt sollte immer gegeben sein. Ich denke, egal in welcher Form das ist und wenn es in Richtung Dresscode geht, finde ich persönlich schon, dass je nach Branche natürlich, wenn wir wieder da sind, junges up oder beispielsweise bei einer Bank ganz klassisch, wo man noch mit Anzug oder Kostüm hingeht, schon eine Form des Respekts ist, wie ich auch gegenüber dem Unternehmen auftrete und jetzt nicht irgendwie in einem Hoodie und Jogginghosen dort auftauche. In dem Fall schon. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wenn jemand zu einem Gespräch mit einer schicken Chino, wenn es einen Herrn betrifft und einem Polo kommt, sage, das es respektlos, wenn sich jemand mir gegenüber so hinsetzt und wie wir hier jetzt zusammensitzen ein schönes Gespräch führen. Definitiv nicht.
2: Viele Bewerber oder Bewerberinnen sind ja auch unsicher, wenn sie zum Bewerbungsgespräch gehen, eben aufgrund dieser Hierarchien, die ich eben angesprochen habe. Andererseits will ja das Unternehmen ja auch was von mir, nämlich meine Arbeitskraft. Wie selbstsicher kann man denn als Bewerber oder als Bewerberin sein, wenn man da sozusagen zum ersten Mal aufläuft beim potenziellen neuen Arbeitgeber?
0: Also eine Selbstsicherheit gehört auf jeden Fall dazu, denn du sprichst was sehr Spannendes an. Ich habe eher das Gefühl, dass viele Bewerber und Bewerberinnen diese Seite gar nicht so sehr beachten, sondern eher so eine Bittstellerpose pose einnehmen und sagen, ich muss ja beim Unternehmen irgendwie vorstellig werden. Die Realität ist tatsächlich eine andere. Ja, wir laufen auch gerade wieder in einem Fachkräftemangel oder laufen dem auch wieder entgegen. Und Unternehmen müssen schon auch um das Talent buhlen und ich finde schon, dass eine Selbstsicherheit dazugehört, auch da authentisch, also jetzt nicht eine gespielte Selbstsicherheit, weil ich gehört habe, ich muss das sein, wenn ich eher eine schüchterne Person bin, darf ich das auch durchaus weiterhin sein. Ich sollte nur nicht zu selbstsicher und fast dann schon einfach überheblich wirken, das ist dann eher negativ, denn ganz klar, dann kommt keine Sympathie zustande und das ist auch ein ganz großer Faktor, warum Menschen eingestellt werden, die Sympathie, die am Tisch entsteht. Darf ich denn auch Kritik am Unternehmen äußern zum Beispiel? Konstruktive Kritik halte ich für absolut sinnvoll, würde das Ganze natürlich in einem Rahmen irgendwo äußern. Also jetzt nicht einfach und jetzt übrigens, ich habe gelesen, das, das finde ich nicht gut, sondern es sollte sich aus dem Gesprächsfluss ergeben. Ich habe hier die erste Leserinnenfrage heute mitgebracht.
2: Hören wir mal rein.
0: Also neulich war ich in einem Bewerbungsgespräch und mir gegenüber saßen drei Männer. Mir als Frau war das schon ein bisschen unangenehm, denn ich will natürlich in einem Unternehmen arbeiten, in dem auch Frauen wichtige Entscheidungen, also zum Beispiel hinsichtlich der Stellenbesetzung, treffen und in dem Frauen auch Aufstiegschancen haben. Ich hätte schon am liebsten gefragt, wie es darum in dem besagten Unternehmen steht, aber ich habe mich leider nicht getraut. Und am Ende bin ich mit so einem komischen Gefühl gegangen. Was sagt ihr dazu? Ich kann die Leserin gut verstehen, dass sie sich nicht getraut hat. Denn wir hatten es ja eben davon, ja, ich bewerbe mich bei einem Unternehmen und nicht umgekehrt. Ich selbst bin eine ganz große Freundin von Ehrlichkeit, auch in einem Vorstellungsgespräch. Spätestens in der Probezeit oder im Unternehmen lernt man sich auch kennen. Und wenn das eine wichtige Frage ist und die Leserin dann aus dem Gespräch rausgeht und für sich keine Entscheidung treffen kann, fühle ich mich da wohl oder nicht? Sie soll diese Frage stellen. Auch da, wenn die Herren in dem Fall nicht antworten wollen, würde ich mich als die betroffene Person immer noch fragen, möchte ich denn für das Unternehmen dann auch tätig werden? Jenny nickt stark.
1: Das wäre jetzt genau noch der letzte Satz gewesen, den ich gesagt hätte. In der letzten Folge haben wir ja auch darüber gesprochen, dass man sich auch nach einem Vorstellungsgespräch oder auch während einem Telefoninterview oder dergleichen auch immer am Ende des Gesprächs nochmal fragen soll, wie war das Gespräch für mich, das nochmal Revue passieren zu lassen und sich wirklich die Frage auch zu stellen, möchte ich denn für das Unternehmen tätig werden, selbst wenn ein Angebot vorliegt, aber das Bauchgefühl nicht so ganz gestimmt hat und dann, wie gesagt, man muss es nicht annehmen, nur weil es auf dem Tisch liegt.
2: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Also Wie wichtig ist das Bauchgefühl? Kann man überhaupt nach 60 Minuten oder nach 90 Minuten wissen, ob das der richtige Arbeitgeber ist?
0: Also Das Bauchgefühl halte ich für enorm wichtig. Das ist übrigens auf der Unternehmensseite auch oft so, dass da sehr viel Bauchgefühl noch mitspielt. Denn die Fakten kennen die Bewerber und Bewerberinnen ja schon vorab. Die haben sich ja hoffentlich vor dem Vorstellungsgespräch und auch vor der Bewerbung informiert über das Unternehmen. Und da geht es ans Kennenlernen. Und es ist wie überall auch so, entweder man schwingt oder man schwingt nicht und ich glaube schon, dass das nach 60 Minuten geht. Viele Unternehmen bieten ja Zweitgespräche an oder führen die selber durch, dass man nochmal andere Personen kennenlernen kann und im besten Fall sitzt dann auch schon mal eine Führungskraft, die man am Ende dann direkt dann auch in der Linie hat, dabei, um zu sehen, kann ich denn mit dieser Person zusammenarbeiten, denn man verbringt sehr viel Zeit bei der Arbeit und das sollte das schon passen. Ja, das ist genau meine Überlegung gerade gewesen. Oftmals sind ja die Menschen, mit denen man die
2: Gespräche führt, gar nicht unbedingt die Menschen, mit denen man dann auch zusammenarbeitet. Ne? Wie
0: steht ihr denn so zu Probearbeiten? Finde ich eine sehr gute Sache und auch da möchte ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, danach aktiv zu fragen. Denn es gibt Unternehmen, die haben es einfach nicht auf dem Schirm und können es trotzdem anbieten, weil jetzt keine großen Betriebsgeheimnisse irgendwo bei einem Probearbeitstag ausgeplaudert werden können. Und es ist einfach eine Möglichkeit, nicht nur die Personen kennenzulernen, sondern auch das Unternehmen und die Kultur schon mal, zumindest mal im ersten Eindruck näher kennenzulernen.
2: Jetzt ging es ja bei der Leserin gerade ganz konkret auch um so ein Unwohlsein als Frau in dieser Männerrunde. Wie kann man denn als Frau vielleicht schon vorab wissen, wie es im Unternehmen um Chancen bestellt ist?
0: Also es gibt viele Unternehmen, die mittlerweile in den sozialen Medien durchaus auch solche Behind-the-Scenes-Einblicke zulassen und selbst wenn sie das nicht tun, würde ich wahrscheinlich auf Xing oder LinkedIn gehen und tatsächlich für das Unternehmen einfach mal den Namen eingeben und schauen nach Führungspositionen und mir anschauen, wie viele Männer und Frauen in den jeweiligen Positionen dort dann auch abgebildet sind.
2: Mhm. Also ich finde diesen Verweis auf Social Media wirklich klasse. Also habe ich auch noch nie darüber nachgedacht, dass man wirklich auf den Insta-Kanälen und überall sich ein gutes Bild machen kann, ne? was die Unternehmen betrifft. Das
1: genau. Zur Unternehmenskultur auch, also da denke ich jetzt gerade an unsere Videos, wie wir Kollegen und Kolleginnen haben, die durch die Niederlassung zum Beispiel führen und so einen Arbeitsalltag mitgeben ja oder auch einen ersten Eindruck wäre natürlich auch eine Bewertungsplattform. Es gibt ja diverse Bewertungsplattformen über Unternehmen, die muss man natürlich mit Vorsicht genießen, denn oftmals schreibt man ja eine Bewertung, wenn man eher unzufrieden ist. Es gibt wenige Menschen, die Bewertungen schreiben, wenn sie top zufrieden sind oder wenn, ich sag mal, wenn der, der Zufriedenheitsgrad normal ist, immer mit Vorsicht zu genießen, aber da könnte man eventuell auch noch einen Eindruck einholen. Jetzt nehmen wir mal an, es hat alles geklappt. Wir sitzen also in diesem Bewerbungsgespräch.
2: Alle sind total entspannt, trinken so viel Wasser, wie sie wollen, haben den Kaffee angenommen, was auch immer. Und jetzt spricht man. Was macht man aber, wenn es dann plötzlich zu vertraulich wird? Wie zum Beispiel bei dieser Leserin. Ich würde gerne
0: wissen, ob ich wirklich alle Fragen, die mir im Bewerbungsgespräch gestellt werden, auch beantworten muss. Ich will den Job natürlich haben, aber ich möchte mich nicht aushören lassen insbesondere nicht zu meinem Privatleben. Tendenziell ist es so, dass Privates auch privat bleiben darf und jeder Person, die bei einem Vorstellungsgespräch sitzt, einfach entscheiden darf, was möchte ich preisgeben. Da gibt es offenere Personen und auch Personen, die wirklich sagen, ich möchte da gar nichts von preisgeben. Es gibt sogenannte, ich finde es ein bisschen übertrieben, aber verbotene Fragen, also auch wieder im Rahmen des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und Niemand, der in einem Vorstellungsgespräch sitzt, muss Auskunft zum Beispiel geben über den Familienstand. Oder wollen sie Kinder haben, haben sie Kinder, sind die betreut oder dergleichen. Und da darf man sehr gerne einfach sagen, ich möchte diese Frage nicht beantworten. Das geht mir jetzt zu sehr ins Private. Und einfach höflich die Frage abblocken. Ich halte nichts davon, bei diesen Fragen zu lügen. Denn auch da, man lernt sich gerade kennen. Und da ist Lügen einfach keine gute Basis. Das hast du ja vorhin
2: eigentlich gesagt, dass es ja immer sehr viel um Sympathie dennoch geht. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher so ein Fauxpas ist. Jetzt sitzt da mein zukünftiger Chef oder meine zukünftige Chefin mir gegenüber und sagt, sag mal, hast du eigentlich einen Freund? Und ich sag, ich will dir das nicht sagen. Also ich glaube, das kann ja schon mit der Stimmung was machen, oder? Also welche Möglichkeiten gibt es, das vielleicht möglichst charmant zu sagen oder gibt es vielleicht so Strategien, dass man sagt vorher, okay, folgende drei
0: Fragen beantworte ich, aber ab dem Punkt wird es mir zu privat oder was würdet ihr da empfehlen? Ich würde mir keine Strategie im Sinne von so viele Fragen möchte ich beantworten oder nicht zurechtlegen. Denn das sind Szenarien, von denen man gar nicht weiß, treten die überhaupt ein oder nicht. Und dann klemmt man sich vielleicht zu sehr irgendwie an das Skript oder dergleichen. Und ich würde es wahrscheinlich in dem Fall auch von meinem Bauchgefühl abhängig machen, was ich offenlegen möchte oder nicht. Und jetzt in deinem Beispiel mit, sag mal, hast du eigentlich einen Freund? Klar würde ich jetzt nicht sagen, nee, das sage ich dir nicht, sondern ich würde wahrscheinlich eher so vorgehen, zu sagen, ich frage mich gerade, was das mit dem... Gespräch zu tun hat und möchte die Frage gerne übergehen oder möchte sie einfach nicht beantworten und dabei, wie du schon sagtest, charmant und einfach freundlich bleiben. Und auch da wieder, wir kommen ja oft zu dem Punkt zurück, wenn das Unternehmen, die Unternehmensvertretungen das nicht akzeptieren, dann ist es wahrscheinlich auch später kein Perfect Match. Eine Möglichkeit wäre es ja auch, den Gesprächsverlauf
2: ein bisschen selbst zu steuern. Gibt es da Strategien, also wie kann man das am besten machen?
1: Ich würde sagen, ein gutes Gespräch kommt von beiden Seiten aus. Und ich denke auch, das ist sehr individuell. Mir ist keine Strategie bewusst zu sagen, ich führe jetzt bewusst so das Gespräch. Denn ein gutes Vorstellungsgespräch soll sich nicht nach einem Fragenkatalog anhören, sei es seitens bewerbender Person oder auch seitens Unternehmen, sondern das sollte schon auch wieder, wie wir hier zusammensitzen, eher ein gutes Gespräch sein. Und Führung in dem Sinne, man sagt ja immer, die fragende Person führt, also insofern, wenn man die Richtung etwas vorgeben möchte oder in diese Richtung gehen möchte, dann kann man mit Fragen oder mit Rückfragen kommen, je nachdem zu welchem Thema auch. Also ich denke, es sollte auch nichts aus dem Kontext gerissenes sein, also jetzt irgendwie von Frage A
0: zu Frage Z, sondern es sollte schon im Kontext des Gesprächs auf jeden Fall bleiben. Denke ich auch, also dieses, wer fragt, der führt, das ist ja so ein, so ein gängiger Ausdruck und auch offene Fragen zu stellen und sich einfach auch, es klingt jetzt wirklich profan, aber versuchen lockerer zu machen in so einem Gespräch und auszublenden, ich muss mich jetzt besonders gut darstellen, sondern zu sagen, ich möchte jetzt, das Unternehmen, die Unternehmensvertreter, Vertreterinnen kennenlernen und die mich auch. Und dann fließt so ein Gespräch meistens von alleine. Und man darf auch gerne mal in Smalltalk rutschen. Ja, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also es muss nicht alles, was in einem Vorstellungsgespräch passiert, Inhalt haben. Hat es meistens ohnehin nicht, gerade im Teil, in dem es um die Persönlichkeit geht. Und das ist oft so der, der Schlüssel, also dieses etwas locker machen und einfach von der Leber wegreden. Am Ende des Gesprächs geht es ja dann
2: meistens ums Geld. Da wird es ja auch noch mal eine ganze Folge zugeben zum Thema Gehaltsverhandlungen. Viele Menschen finden das ja eher unangenehm. Wie kann man am besten
1: diesen unangenehmen Situationen begegnen? Ich denke, dass es so ziemlich sehr vielen Menschen unangenehm ist, über Geld zu sprechen. Vielleicht kennt man das, man hat einem Freund, einer Freundin Geld geliehen. Man muss daran erinnern, diese Ansprache über Geld ist ein Stück weit immer irgendwo unangenehm. Und wir erleben das auch sehr häufig in unseren Workshops und Veranstaltungen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die uns wirklich in jeder Session begegnet. Wie spreche ich das Gehalt an? Wie bereite ich mich drauf vor? Ich habe Angst, mich durch das Gehalt rauszuschießen. Aber wie gesagt, dazu mehr in der nächsten Folge sicherlich. Vorbereitung ist hier das A und O, damit man schon mal diesen unangenehmen Aspekt auch wegnimmt. Und ein sehr wichtiger Punkt, wie ich finde, in der Gehaltsfrage ist definitiv, dass man sich selbst zu klein macht oder unter Wert verkauft. Oder auch dieses, man hat erst ein super selbstbewusstes Gespräch geführt und dann kommt die Gehaltsfrage und ich versuche mal bildlich zu sprechen. Man sitzt dann auf einmal da, die Schultern fallen nach vorne, der Kopf geht nach unten, der Blick so leicht nach oben. Und dann, ja, also, ja, ich habe mir so ungefähr, ja, also ich, ich habe mir so ungefähr 35.000 Euro im Jahr vorgestellt. Das ist schon eine Sache, die sehr, sehr einschüchternd auch wirkt oder sehr, sehr zurückhaltend wirken kann und mit einer guten Vorbereitung, wenn man diverse Gehaltsreports liest, Katharina hat das in der ersten Folge schon gesagt, Gehaltstests zu machen und sich gut darauf vorzubereiten, gibt einem selbst auch ein Stück weit Selbstbewusstsein und dann erscheint es auch nicht mehr so ganz unangenehm, denn immerhin, und das sollte sich jeder und jede bewusst machen, gehen wir letztendlich dafür arbeiten, dass wir auch Geld verdienen und das sollte auch zu der Leistung dann dementsprechend entlohnt werden. Du hast jetzt ja eben schon das
2: äh, Unterwertverkaufen angesprochen. Wie kann ich denn herausfinden, ob ich mich gerade unter Wert verkaufe?
1: Durch gute Vorbereitung. Auch hier raten wir immer zu einem guten Selbstassessment, sich vorher wirklich hinzusetzen und zu überlegen, was bedeutet denn überhaupt auch Gehalt für mich? Ist es immer die wahre Münze, die auf dem Konto ist am Ende des Monats oder ist es, sind das verschiedene Dinge, wie zum Beispiel ich habe eine 35-Stunden-Woche, ich habe mehr Urlaub, ich bekomme vielleicht irgendwelche Benefits vom Unternehmen, ich kann vielleicht remote arbeiten, kriege einen Firmenwagen, Firmenhandy oder dergleichen und dann eben, wie gesagt, je nach Branche und Unternehmen wo man tätig ist, dann auch zu sagen, ich lese eben diese Branchen- und Gehaltsreports, mache Gehaltstests, schaue, welche relevante Berufserfahrung bringe ich mit, nachzulesen im Internet und dann dementsprechend auch die Gehaltsangabe beim Arbeitgeber zu machen. Ja, ich glaube, die Leute haben halt eher Angst, dass
0: es
2: nach einem guten Gespräch, das Gespräch dann so einen, ja, ich sag mal, so, so einen awkward Abschluss nimmt, ne? Dass dann alle da sitzen und, man hat sich irgendwie vielleicht total verschätzt oder man sieht dann, schaut in die langen Gesichter. Wie kann man mit so einer Situation
0: umgehen, würde ich gerne noch wissen. Also du hast jetzt eine Sache schon angesprochen. Was ich wichtig finde, ist, man schaut in lange Gesichter beispielsweise. Und ich schreibe fast allen Menschen eine gewisse Empathie zu und einfach auch zu reagieren auf Körpersprache, auf Mimik, auf gegebenenfalls Gestik oder auch auf Worte, die manchmal kommen oder so ein Wow, ja, was man vielleicht von Unternehmensseite mal rausrutscht. Und auch da, es geht Jenny hat schon angesprochen für mich um eine Entlohnung. Also wenn ich mir vorher Gedanken mache, was ist mir wirklich wichtig, kann ich dann auch in meinen Augen in die Verhandlungen einsteigen. Und wer sich vorher informiert, wird in der Regel nicht so weit daneben liegen. Auch nicht bei einem Startup oder dergleichen, denn das berechnet man ja mit ein. Und selbst wenn es dann wirklich kommt das heißt, also, das kriegen wir nicht hin, dann würde ich persönlich einfach offen weiterfragen und sagen, okay, wie können wir dann jetzt zusammenkommen? Also wirklich in eine ganz normale Verhandlung, in ein offenes Gespräch einsteigen und dann wird das gar nicht so unangenehm in der Regel. Denn zum einen sind es die Unternehmensvertreter und Vertreterinnen gewohnt und zum anderen wissen auch die, wer eine gute Leistung bringt, den müssen wir auch adäquat bezahlen. Also da bin ich ganz gespannt, darüber reden wir ja in der nächsten Folge dann nochmal
2: ausführlich. Zum Schluss würde ich gerne noch ein paar Tipps von euch abgreifen wollen gegen Nervosität. Habt ihr da Geheimtipps? Was kann man machen, wenn man vielleicht eher so unsicher ist von einem Bewerbungsgespräch oder zu so nervösen Ticks neigt? Da antworte
1: ich gern zuerst, denn auch mein Vorstellungsgespräch bei Hays war tatsächlich mein erstes richtiges, möchte ich mal nennen. Ich komme aus einer ganz anderen Branche. Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht im privaten Bereich, im Tanzbereich. Und da ging das damals noch gefühlt per Handschlag. Also war Hays mein erstes Vorstellungsgespräch und ich war wirklich sehr nervös. Also wirklich sehr nervös. Ich wusste nicht, was mich richtig erwartet. Ich wusste nicht, wie das Gespräch wird. habe mich natürlich vorbereitet und ich... Ich habe gegen meine Nervosität Folgendes gemacht. Also zum einen bin ich mit dem Gedanken rein, es ist ein Kennenlerngespräch und mir wird da drin jetzt niemand den Kopf abreißen. Also klar, wenn es zu einer Absage käme, ist es sicherlich schade, aber mehr kann mir in diesem Gespräch nicht passieren. Das habe ich mir zumindest selbst gesagt. Ich finde persönlich, das hat sehr geholfen. In einem Gespräch selbst habe ich mit meinen Antworten so geantwortet, wenn zum Beispiel Beispiele verlangt worden sind, habe ich, von Beispielen erzählt, die ich in meinem Alltag erlebt habe, sei das heißt es im Berufsalltag, gegebenenfalls auch im privaten Alltag, weil das sind eben Situationen, die man selbst schon mal erlebt hat und aus denen kann man viel besser erzählen und man fühlt sich auf einer Seite viel sicherer. Eine andere Seite wäre natürlich noch, wir hatten es vorhin über Getränke, das kann auch immer so eine Millisekunde sein, in der man einfach nochmal einen Schluck trinkt, nochmal ganz kurz eine Sekunde Zeit hat, über die Antwort, die man gleich geben möchte, nachzudenken. Das hilft auch immer ganz gut ne, gegen Nervosität, finde ich persönlich. Und ansonsten, wie gesagt, kann ich nur noch mal zu dem Gedanken raten, zu sagen, mit der guten Vorbereitung
0: und entweder es passt mit dem Bauchgefühl oder es passt am Ende nicht. Ja, es gibt auch hier noch ein paar Tricks. Zum einen, das ist nicht mal ein Trick, sondern das ist wirklich ein Tipp, den auch jeder und jeder anwenden kann, verbalisieren. Also tatsächlich zu sagen, ich bin gerade ein bisschen nervös oder sorry, ich muss einen Schluck trinken, ich bin total nervös, ist mein erstes Vorstellungsgespräch beispielsweise. Das macht einen unheimlich sympathisch, das nimmt wirklich auch von einem selbst die Anspannung weg. Und im Endeffekt muss man sich mal vorstellen, die Personaler und Personalerinnen waren auch mal irgendwann in der Situation. Und wie Jenny schon sagte, die wollen einem irgendwie nicht den Kopf abreißen, sondern die wollen ja auch jemanden einstellen. Und dann gibt es eben neben dem, ich nenne es immer strategisches Trinken, auch die Möglichkeit beispielsweise auch zu paraphrasieren. Also dann einfach die Frage nochmal in eigenen Worten zu wiederholen. Dann hat man so einen schönen Einstieg gefunden dann auch die eigenen Hände gegebenenfalls zu kontrollieren. Also es gibt ja auch, das ist ein Mythos, dass man die Hände nicht verschränken darf oder sowas. Also ich rede jetzt nicht davon, die Arme zu verschränken, sondern die eine Hand locker auf die andere Hand zu legen oder im besten Fall mitzuschreiben. Zum einen, wer schreibt, der bleibt, kennen wir noch aus der Schule. Und zum anderen hat man dann eben wirklich was zu tun und lenkt sich selbst von der Nervosität ab. Und für diejenigen, vielleicht noch abschließend, die rote Flecken kriegen oder dergleichen und dadurch noch nervöser werden, einfach was Hochgeschlossenes anziehen und dann ist man da in der Regel schon fein raus. Und wenn alle Stricke reißen, dann gibt es noch einen Tipp für vor dem Vorstellungsgespräch, das auch gegen die Nervosität im Vorstellungsgespräch hilft, die Superman-Pose. Und ihr kennt bestimmt alle Superman, der steht ja immer da, breitbeinig, Hände in die Hüften gestützt, stolz geschwellte Brust und Kopf nach oben und es ist tatsächlich physiologisch erwiesen, dass wenn ihr so da steht und für eine Minute, zwei Minuten diese Pose haltet, dann wird euer Testosteron gepusht und euer Cortisol, also das Stresshormon, wird gesenkt und ihr seid einfach sehr viel wacher, die Nervosität geht nach unten, gerade für die entscheidenden vielleicht zehn, 15 Minuten im Vorstellungsgespräch und es ist tatsächlich... War, ich habe es auch schon ausprobiert und das kann ich nur raten, macht es ein paar Mal und ihr werdet merken, das ist ein super Tipp. Super Tipps, ich mag vor allem das strategische Trinken.
2: <lacht> das ja, das machen wir jetzt und dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Ich
0: freue mich, so. danke. Tschüss. Ciao. Einige Mythen, die sich um das
2: Bewerbungsgespräch ranken, konnten wir in dieser Folge schon aufklären. Oft ist das Ganze gar nicht mehr so steif, wie man vielleicht denkt. Trotzdem bleibt es spannend, was man alles so beachten sollte, wenn man in ein Bewerbungsgespräch geht. Wenn ihr euch für das Thema Bewerbungen interessiert, dann hört doch auch in der nächsten Woche wieder rein beim Bewerbungs-ABC von Zeit Campus und Hayes. Dann erklären Jenny und Katharina nämlich, wie man am besten in Gehaltsverhandlungen vorgeht. Und zwar einerseits, wenn man neu eingestellt wird und andererseits, wenn man auf eine Lohnerhöhung aus ist. Es wird also wieder spannend. Übrigens. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann schaut doch auch mal auf Zeit Campus, auf Spotify oder Apple Podcasts vorbei. Dort findet ihr alle Folgen des Bewerbungs-ABCs zum Nachhören. Und wenn ihr den Podcast abonniert, bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder neue Inhalte gibt. Also, bis zur nächsten Woche.